0: Eu e deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, folclore, monstros horríveis e deusas maravilhosas. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterno com a matadora de mil, Daniela Benetti, para trazer para vocês as histórias mais malucas da mitologia mundial e as mais clássicas também, que somos dessas. Hoje nós vamos ao Japão falar sobre a deusa Izanami no Mikoto, uma senhora bastante peculiar, e também sobre seu consorte, o Inazagi no Mikoto. Vamos lá? Venha comigo! Japão, 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 porra, Japão, no chão, no céu, Japão. Bem, mas vamos do princípio. Izanami, como eu disse, tinha um par, o Izanagi, e os dois foram criados pelos deuses primordiais Kunitokotashi e Amenominakanushi, e, e esses dois, né, os criados por esses deuses primordiais, foram encarregados de criar a terra, para ajudar os deuses primordiais, que eu vou negar e falar os nomes de novo, deram uma lança decorada com joias chamada Amenokoku, a lança celestial. Então, Izanami e Izanagi foram para a ponte entre o céu e a terra, que era literalmente uma ponte flutuante no céu, e agitaram o mar com a lança. Quando as gotas de água salgada caíram da lança, formaram o Onuguroshima que é um lugar super importante para o xintoísmo, um tipo de ilha. E lá eles construíram um palácio e decidiram que eles precisavam se reproduzir, transar. Eu quero saber quem é que transa, quem transa nessa porra. Uh. Mas nada pode ser tão simples. Como que eles fizeram para ter permissão para isso acontecer? Eles construíram um enorme pilar. E aí foram cada um para um lado do pilar e, se, e ficaram de costas. Eles começaram a andar no sentido, né, se afastando. Só que como era um pilar redondo, eles se encontraram do outro lado. E aí Izanami fez uma saudação para o Izanaki como se estivesse se apresentando. E pá, teoricamente tinha autorização. Depois de se encontrar na beira do pilar, eles tiveram dois filhos. O Hiruko, ou criança sanguessuga, e Awashima. Mas os dois nasceram deformados e não foram considerados deuses. Aí os pais simplesmente pegaram as crianças colocaram no barco e lançaram no mar. Nossa. Depois disso, eles foram perguntar para os deuses o que tinham feito de errado para terem filhos defeituosos, né? Afinal, eles tinham já circulado o pilar. E os deuses disseram que, na verdade, o homem, Izanagi, que deveria ter falado primeiro na volta do pilar. Então, ela se apresentou primeiro do que ele. E aí, o que eles tiveram que fazer? Dar uma nova volta no pilar. E aí, Izanagi, que era o homem da situação, falar primeiro. Resolvido. Machismo. Ah, nada. Imagina, Japão, machismo? Imagina. E aí, machista, o que você vai fazer? Dessa união, depois que o homem falou primeiro, nasceram o Oyashima, ou as oito grandes ilhas japonesas, que são Awaji, Iyo, que viria a ser Shikoku, Oki, Tsukushi, que viria a ser Kyushu, Iki, Tsushima, Sado, Yamato, que depois viria a ser Honshu. As ilhas de Hokkaido, Shishima e Okinawa não eram parte do Japão naquela época. Então, basicamente, todas as grandes ilhas do arquipélago japonês nasceram desses dois deuses, né? Depois disso, eles criaram mais seis ilhas e muitas divindades. No entanto, Izanami morreu ao dar à luz a Kagutsushi, que era, na verdade, uma divindade do fogo. Ela foi enterrada no Monte Riba. Izanagi ficou tão pistola com a morte de Izanami que matou a criança e das suas partes nasceram dezenas de divindades. Tá tranquilo, tá certo! Agora ouça essa parte da história e ver se você não reconhece de lugar nenhum. Izanagi, lamentando a morte de sua mulher, decidiu descer a Terra Sombria dos Mortos, chamada Yomi, para procurar por ela. Persefone? Talvez. Então é Orfeu e Eurídice. Talvez. A princípio, ele não podia vê-la, pois uma das sombras escondiam a sua aparência. Mas ele pediu que ela, se, que ela voltasse com ele para o mundo dos vivos. Ela disse que não podia, pois era tarde demais. Ela havia comido a comida do submundo e não poderia deixar mais o lugar. Sério, Persephone. No entanto, ela disse que tentaria pedir uma permissão para sair do mundo dos mortos. O Izanagi ficou tristão, mas se recusou a deixá-la. Enquanto ela dormia, ele pegou um pente que prendia os cabelos dela e fez desse, desse pente uma tocha para eles irem embora, né? Para iluminar o caminho de ir embora. Eu quero ser para você! A lua iluminando o sol. Porém, quando ele acendeu a luz da tocha, ele viu que a Isanami tinha virado outra coisa. Sua carne estava apodrecida e vermes e outros insetos passeavam pelo seu corpo. O boy não aguentou, claro. Chorando alto, ele saiu voado dali. Já decidido que talvez fosse melhor <risos> arranjar uma nova esposa, né? Mas, com isso, Izanami acordou. Ela ficou puta e correu atrás dele. Ela também mandou as shikomi, que são as mulheres sujas, e a o deus do trovão, que a gente já falou aqui, atrás dele para trazê-lo de volta. Ele, correndo em desabalada carreira, saiu do yomi e basicamente empurrou uma pedra, fechando a entrada, separando assim para sempre os dois mundos e também os dois. Então, Aizanam gritou pela pedra que mataria mil pessoas por dia se ele a deixasse. Matar, ele é e ele respondeu do outro lado da pedra que criaria outras 1.500 pessoas. E parece que ela continua matando e ele continua criando. Ou seja, é basicamente uma explicação por que a humanidade é mortal e todo ciclo né, de vida. Mas a história ainda não acabou. O Izanagi foi tomar um banho ritualístico depois de sair do Yomi, né? Para tirar a Inhaka do submundo. E ainda com isso criou as deusas Amaterasu, que saiu do seu olho esquerdo. O deus da lua Tsukuyomi, que saiu do seu olho direito. E Susanoo, que saiu do seu nariz. E é o deus da tempestade. E essa foi a história de Izanami e Izanagi absurdamente tem muito em comum com alguns mitos gregos, não é verdade? E do Japão à Grécia aprendemos uma lição. Nunca coma nada no submundo. Sim, jejumzinho até sair de lá. Não coma nada no submundo, viu? Foi passar no submundo? Não come nada. O mesmo vale para polso de parada no meio da estrada e rodoviária. É tipo submundo. E essa foi a história dos dois. Se você quiser saber mais histórias como essa, escreva para contato arroba, e, e nos conte por qual mitologia você se interessa mais, se tem uma história que você gostaria de ouvir, etc. Agora, se você não curte e-mail ou só quer falar que minha voz é um bálsamo, mande uma mensagem pelo Facebook ou pelo Instagram ou deixe seu recadinho nos comentários do YouTube. E fica aquele recado esperto para não cair em qualquer truque do submundo. Vai ler os livros. Não coma nada. Tenha uma boa semana. Tchau, tchau. Já sofri demais, já chorei, mas não me entreguei, não me segurei contra esse amor.